0: こんにちはトミトです、えー、と今日は久しぶりにあの欲しいなと思うガジェットというかねそういうものがちょっと、えー、あったのでそれの話をメインにしようかなと思うんですけどその前にちょっとだけ Apple Watch の、えー、次の OS に、えー、乗ってくる機能で Apple Watch をつけてると、えー、iPhone でえー、マスクをしてたじょマスクをしてる状態でもあのフェイス ID がね,ね使えるよっていうそういう機能が今度乗ってくるんですけどそれをもう試した方のねジャーナリストの方の、えー、記事があってどんな感じっていうのがねあのちょっと分かったんでそれをまずし,しゃべろうかなと思うんですけどボッジオイス 7.4 と iOS 14.5 の組み合わせで実現するっていうことで。トッチ OS 7.4 はまだ来てないですね。iOS は 14.5 来てるのかな僕結構 iOS は最近来てもすぐ上げないんですよね。結構サボってて。あの、それでも、その Wi-Fi 環境にいると、勝手にダウンロードされてたりすることがあるんで、それのバッジを見て、じゃあ、えー、アップデートしようかなぐらいの感じなんですねなのでまあいつ気づくかわかんないんですけどでもまだとりあえずこれは来てないっていうことですねで実際その iOS14.5WatchOS7.4 の組み合わせになった時にどうやって使うかどういうその手順あとはどんな感じそのスピード感だったりとかっていうのがねこの記事にレポされてるんですけどタイトルはアップルらしからぬ iPhone マスク対策、AppleWatch が必要とはっていうね、ASCII.jp の記事で、これは松村太郎さんっていうね、この人も超有名な人で、この人の記事は僕結構好きで、なんかあると新しいことがあると、割とよくこの方の記事は読んで、参考にさせてもらってるんですけど、で、その松村さんが実際に、まあ、もうやってみたよっていう話なんですけど、ちょっと気になったのが、まずこの手順なんですけど、iPhone を持ち上げて Face ID 認証を試みる。これは、あれですね。今も同じですね。で、それで iPhone がマスク付きの顔を検出した際に Apple Watch を探しに行くってことですね。だから、今だと、iPhone でも iPad でもマスクをしてるっていうことがわかると、すぐに、その、あれが出てくるんですね、キーボードが。パスワードを入力できるように。そこは結構早いなと思うんですけど。で、その時に、Apple、え、Watch、ー、をしてるかどうかっていう、それをこう探しに行くんですね。で、えー、次に Apple Watch がロック解除状態であったら iPhone のロックを解除する。だから Apple Watch をしている。で、その Apple Watch がロック解除されてる状態ね。だったら iPhone のロックを解除するっていうことですね。で、その時に Apple Watch に通知が残って予期しないロック解除だった場合、Apple Watch のボタンで iPhone を再びロックできるっていう,ていうことになってるんですけど、これちょっと気になるのが最後のところで、えー、Apple Watch に通知が残り予期しないロック解除だった場合、えー、iPhone をまたアップルウォッチでロックできるっていうことなんですけど、えっ、ー、と、これはですね、他の人がマスクをしている状態でフェイス i d の解除をしようとすると、アップルウォッチで解除するっていうことなんで、必ずしもマスクをつけた自分の顔に反応しているわけではないようですっていうね、ことなんで、だから多分だけど、同じ Apple ID でログインしている iPhone と Apple Watch を持っていて Apple Watch のロックが解除されている状態その時に例えば隣にいる人が iPhone のロックを Face ID で解除しようとした時に自分の顔じゃないけどそれで反応するようになるってことですねまあこの機能のオンオフっていうのはまあ自分の意思でやるだろうともちろん思うんですけどだからそういう場合に、えー、自分がこうロックを解除しようとしたわけではない時に、えー、アップローチをしている状態だと解除になっちゃうってことねだけど解除しましたよっていうのがアップローチのところに来るんでもし自分の位置、えー、で iPhone の解除をした覚えがなければそこでねまだこうロックをできるっていうことなんですけどまあ、これがどのくらいそのなんかダメなうんケースがあるのかっていうところですけどまず iPhone がそのアップルウォッチが近くにある今まあ持ってるっていうか隣にあるぐらいな感じで検知すると思うんですけどどのくらいの範囲でなのかってことですねだから例えばうん部屋のすぐ隣にトイレがあってでトイレに行ったと自分が、ね、アプローチをしていてでそこの隣の部屋に iPhone を置いてって誰かが持ち上げてロック解除しようとした時にそのぐらいの距離でもアプローチがあるっていうことを検知して iPhone のロック解除するしてしまうかとかねどのぐらいの範囲なのかなってちょっと気になるんですけど。まあ、でもこれちょっとまあ気,にすなれ気にすれば気になるけどでもその便利さとそのセキュリティってまあどっちをどのぐらい取るかっていうのが自分でまあ決めればうんと本当にロのセキュリティをしっかりしたいっていう場合はその面倒でもパスコードを入れるとかちょっとマスクをずらして。フェイス ID を普通に使うとかね。だと思うんですけど、そうじゃなくて別にそういう、なんていうのかな、人に自分の iPhone が触れるっていうケースがなければね、これを使えばいいしっていう。まあだから選べるようになったっていうのはいいなと思いますけどね。この辺はだからどういう風になるのかっていうのは、いろんな人がこれを使ってどんな感じになるかっていうねのがだんだん出てくるのかなっていう気がしますけど。いつぐらいなんのかなまだもうちょっと先みたいな感じですけどね。これはでも早くやってみたいなと思いますけど、まあ僕相変わらず、Apple Watch をするのは週に2回ぐらいなんで、走りに行くときだけなのでね。で、最近何回か言いましたけど、大イドリンクの自販機が、あの、クイックペイでも何でもあの使えるんですよ。使える。もうキャッシュレスパーフェクト自販機っていうのが結構あることに気がついてで僕がそのランニングしてるコースの、うん、割と終わりらへんのところにもちょうどあったりするのでなのでねあのー、まあもともとアップルウォッチをしているんだけどそのコンビニに行かなくてもなんかもう喉が渇いてダメだっていう時にもともとクイックペイで、えー、いつもアプローチの時は支払いするんですけどクイックペイで、あのー、支払いができる自販機ってあんまなかったんですよ僕のその生活圏内にはで自販機で買う時っていうのはコークオンペイっていうコカ・コーラの、えー、アプリそれにクレジットカードを紐付けしてそのアプリから支払いするっていうのをやってたんですけどコカ・コーラの自販機もその電子マネー対応っていうのがあるんですけどその自販機によってどの電子マネーが使えるかっていうのはバラバラなんですよねで交通系とかナナコとかエディぐらいかなは大体使えるんだけどあとオンとかも使えるかなだけど、ID とかクイックペイは使えない。あと QR もですね。で、その本当に、この自販機は何が使えるかっていうのを見ないとっていう感じで、僕の場合はクイックペイがあのメインなので、それが使えない自販機の方がコカ・コーラ系のやつはほとんどなんですね。だから、フォーコンペイっていうアプリを使うしかないんですけど、だから、その、走ってる時っていうのは、の iPhone を家に置いていくので、だから支払い手段としては僕の場合は、クイックペイかスイカ。スイカはあんまり使わないので、チャージしてなかったりすることもあるんですね。なので、クイックペイが使えるかどうかっていうのが大事なんですけど、まあ大体の自販機は使えないんですよ。コカ・コーラのやつはね。で、えー、とそういう場合どうするかっていうとコンビニに行ってクイックペイで支払うっていう方法しかないんですけどコンビニに行くと、まあ、マスクが持ってないとっていうのもあるあるしまあちょっとねその口元隠していくとかまあ別にさっと行ってさっと買って出れば別に何にも言われないんじゃないかなって気がするけどあとコンビニ行っちゃうとねその飲み物だけ買いに行ったつもりでもう余分なものを買ってしまってその1個だけ買ってでき出るっていうことは僕はあのできないんでなんかだから自販機の方がいいんですよねちょっと何十円か高くてなので自販機で買いたいなと思っているんですけどさっき言ったみたいにコカ・コーラの自販機がクイックペイ使えなくてまあコンビニ行くしかないかなと思っていたんだけどよく見たらその大道の自販機がもう、キャッシュレス、パーフェクトで、QR だろうが何だろうが、タッチのやつだろうがね、もう多分全部じゃない使える。WeChatPay とか AliPay とかも、あの、対応してたんで、本当に何でも使えるんですけど、だから、最近は走りに行くときに、そのゴール地点とかゴールの近いところ、どこに、大道の,自あの自販機があってでしかもそのキャッシュレス対応かどうかってねのを見るんですけど割といつものコースいくつかあるんだけど大体いい全部あるかなっていう感じがしてきましたねであれね大道の自販機がそのキャッシュレスパーフェクトかどうかっていうその見分けるのにすごくね見やすいんですよあの大道のその自販機の一番上のところ頭っていうかそこのところにあの中国語でなんか歓迎みたいなこと書いてあってそこにあの各キャッシュレスのブランドのマークがずらっとこう書いてあるんですよね貼ってあるだからねそれであのすぐ見分けがつくんですけどまあ楽ですねあのアプローチだけで払えるのは本当に楽ですねなんでこの話してたんだっけ忘れちゃいましたけど。で、アプローチか、アプローチの話か。まあ最近はしてないよっていう話。で、そのマスクがしてても使えるようになるっていうことで、復活するかな、どうするかなっていうところなんですけどね。まあちょっと時期があまり良くない、正直。あの、っていうのは、まあまだ今2月で寒いですけど、もう3月になってくると、3 月、4 月。ってなってくると結構やっぱり暑くなってくるので5月に去年の5月に僕それまでずっとアプローチ毎日してたんですけどもう暑くて無理だっつってギブアップしたんですよそのさらに前の年はあの頑張ってつけてたんですけど汗かいても水でバシャバッとこう洗えばいいじゃんと思ってあのスポーツバンドにしてもう1日に23回23回水でバシャバシャ洗っていたんですけどまあそれでもとにかくつけてるのがつくるしっていうことでもう一年中つけるのは無理だなっていうことになったんですねなので今から、えー、今かすごくそのマスクしててもアプローチしているバロック会場っていうのはまだだと思うんで仮に3月に始まったとしても2ヶ月しか使えないんでちょっとうーん時期があんまり良くないかなっていうだけどじゃあ冬に始まったらよかったかっていうとまあもちろんマスクシーズン,シーズンなのでそのコロナがなくてもねだけどその冬っていうのはあのアウターを着るじゃないですかで長袖じゃないですかそうすると例えばこうパッとこう腕を顔の前に持ってきて時計を見る仕草さあれをやっても時計がこう手首から出ないんですよね見れない。あの長袖でしかもコートとかを着てるとその袖がそんなに短いわけじゃないので見えないんですよ結局自分でこうよっこいしょって感じでめくらないと見れないんですよねだからあんまり時計をしてる意味がないっていうかだからポケットにしてるポケットに入ってる、うん、携帯をパッとこう取り出して見るっていう方がねよっぽど確実にいい時間の確認はできたりするしだからちょっとなんかそういうのもあってアプローチからはねやっぱりうーんそれが始まってもちょっと離れたまんまかな走る時以外は使わないんじゃないかなっていう気がちょっとしてますけどねまだそんなにこれは結構そのありがたい機能なんだけどそんなにキラーなものではないかなっていうアプローチのその一番のまあ、僕個人としての課題というかここをクリアできたらなっていうことはやっぱりその腕にべたっとこうあのサイズあのボリュームのものを腕に一年中つけていないといけないそれが無理だっていうことで僕の場合はだからそれがまあアップローチをするっていうその iPhone の古機みたいな感じのものを持つっていう習慣はすごく機能的にもすごいいいと思うんだけどそれが身についた人はそのォッチっていうあの形じゃなくて別の形に何かできないかなっていうそのウェアラブルっていう形なのかなんなのかわかんないですけどそれがもしくはあでもどっちにしろあの手首にペタッとつけるっていう前提でそのいろんな特に健康系の機能っていうのがあるのでまあそれは欲しい人は絶対つけると思うんですけどそのアップルウォッチ的な機能をウォッチではない他の形になんかできないのかなっていうのはちょっとねあるんですけどそれをアップルウォッチとして腕時計としてつける人もいれば別の形で身につけるっていうのもなんかありだったらいいのになと思うんですけど。そうするとそれによっては今は腕時計だけですけど他の形になるっていうことでんだろうそのファッション的にもなんか選べるっていうか感じがするんですよねやっぱねアップローチってあの一番そのフェイスっていうかそのボディっていうかあの部分が一番目立つあれ自体がもう本当にパッと見てああアップローチだなっていうふうに他のスマートウォッチともやっぱり違うのであの形で,でしかも画面がついてないっていうのはまあやっぱりパッと見て知ってる人はアプローチっていうふうに認識するしだからあのアップルはそのアプローチを自分のものっていうふうにするためにケースが。選べて、で、さらにそのバンドもね、いろんな種類、いろんなものがあって、まあ、それの組み合わせで、えっと、自分のアプローチっていうのを作れるようにしているんだけど、やっぱりパッと見て腕時計っていうのは、一番どこに目が行くかっていうと、バンドじゃなくて、やっぱりその本体なんですね。特にそのフェイスの部分、文字盤の部分。だから文字盤が、あの、常時点灯できるって言っても、やっぱりそれは、うんそこじゃないんだよねやっぱりあの形自体がすぐにその文字盤が何だろうがアップ t ッチっていう感じで認識しちゃうんで僕が結構何回か言ってる日本人がアップロッチしてるとダサい問題ってね大きな問題があるって言ってますけどそこでアップ t ッチってなっちゃうと文字盤が何だろうがバンドが何だろうがだろうがちちょっっっとアプローチってなっちゃうんでそこがなんとかならないかなっていうのがねえっ、ー、とその大事な重要なとこなんですけどそしてですね今日は一番そのメインで喋りたいことがあるっていうふうに最初に言ったんですけどそれは買ってみたい久しぶりにこういうのなんかちょっとこれ欲しいと思ったやつが。ありまして、それは何かっていうと、えっと、望遠、望遠鏡って言ったらいいのかなうんとちゃんと読みますがある記事がありましてですね、えー、スタパ斎藤さんっていう方の、えっと、ウォッチの記事なんですけど、携帯ウォッチかなんかの記事。えー、キャノンのポケット望遠鏡カメラはスマートフォンの親友となるかっていうね、これがね、えーとまあ、この記事をたまたま読みまして今日んだろうそれと思って読んだらなんかすごい面白そうだなと思ってもう手の手のひらに、はい、入るぐらいの望遠鏡なんです小さいでその望遠鏡なんだけど写真と動画の撮影ができるで、その撮影したやつを Wi-Fi じゃなくて Bluetooth だっけかな。で、スマートフォンに送ることができて、iPhone でも、それから Android でもアプリがあるってね。ちょっとこれいいかもっていうふうに思っていまして、あの、いろんなメーカーのいろんな携帯、スマートフォンがありますけど、結構最近は、あの、広角、超広角それと望遠3つのレンズがあるっていう携帯もね多くて iPhone もプロシリーズが今そうなってますけどでそのうーん望遠が使えるっていう風になってはきてはいるんだけどでもやっぱりその昔から携帯のカメラって、あのー、その標準のレンズが広角でやっぱりその広角の方が強いっていうかっていうかそもそも望遠にするにはやっぱりその,あのレンズとかを見てもそうですけどなんかそのキャノン砲みたいな長さ太さじゃないですかあの本当のちゃんとしたカメラの望遠レンズってだからなかなかねあのスマホのあの薄さというか、えー、サイズで望遠っていうのはね、なかなか難しいと思うんですけど、まあそれを補うぐらいの、うん、まあ、えー、サイズで、その遠くが映せるっていうね、パワーショットズームっていうキャノンのやつなんですけど、これがちょっとね、そのスタッパ斎藤さんの記事を見てたら、すごいなと思って、かなり遠くまで撮れる。で、これがね、望遠鏡として何て言うのかな、例えばそのスポーツだったりとか、えー、ライブ会場とかに行くときに双眼鏡とか望遠鏡とか持っていく人いると思うんですけど、後ろの席とかだとさ、全然見えないから、持ってくって人がまあ、ほとんどだと思うんですけど、それで、うーん、使えるのか。それをこうメインにしつつ、うん、必要な時に、えっ、ー、と、撮影も使う。みたいな感じなのか、ちょっとそこまでちょっと、まだよく見れてないんですが、見てからやるよって感じなんですけどね。まあ、ライブとかは撮っちゃいけないと思うんだけど、なんていうのかな、その、ガチカメラではないけど、スマホを持って、だけ持っていってもう1個ちょっとポケットに入るぐらいのやつで、えー、その望遠の遠くの範囲もね、うん、と補えるっていうそれはなんかこれすごくいいなっていう感じででどのくらい撮れるかっていうことなんですけどえっ、ー、とズームが望遠の倍率が 1.2 倍 4.8 倍 9.6 倍っていうね3段階なんですね。9.6 倍ってことはまあまあ10倍くらい僕双眼鏡って1個持ってるんですけどそんな高くないんですけどなんかメルカリで適当に買ったやつなんですけどそれは8倍とかかなだったんでこれはかなりあのー、遠くまで見れるそのスタパス斎藤さんのやつを見ると特にどのぐらい遠くまで見れるかっていうのがわかるんですけどまあ一番遠い倍率のでかいところさらにデジタルズームとかも使って撮影するというとちょっとさすがにやっぱりそのまあ何が映ってるかっていうのはわかると思うんだけどそれをくっきり綺麗に映すっていうとまたちょっと違ってくるんですけど荒くはなってくるんですけどでもかなり遠くが見れるでその 4.2 倍 4.8 倍 9.6 倍っていうのはこれはもうあのー、その、うん、間っていうのはできないんですよねだからその3段階で切り替えて使うってことなんですけどかなり小さいんですねちょっとこれ面白くて、うん、と絞り F5.6 から 6.3 絞り固定ってことなんで 5.66.3 最近ちょっともうカメラを触ってないんで防衛の時どの,のぐらいだけかなとかちょっと覚えてないんですけどあんまりでも絞りを開いているとあの絞り2をえ F 値 ?F 値2を切るとかなりその何ていうかなその焦点距離ピントの合う範囲が、うん、甘くなるっていうかそのもうここだけっていうぐらいピンポイントに合わせて他はこうぼかすっていうようなね取り方になると思うんでこれだと 5.6 とか 6.3 だとかなりくっきり全体が見れるんじゃないかなと思うんですけどちょっとこれがねかなり面白そうでうんと3万5千円とかかなあの参考価格が出てましたけどそれぐらいで買えてで今ポケットに入るサイズデジカメより小さいですねそしてえっとまあキャノンなんでいろいろ大丈夫だろうっていうところとそれから露出補正も3段プラスマイナスできますね ISO 感度がオートで100から3200だからちょっと天気が悪い時とかあと室内とかでも割といけんのかなっていうで記録するのはマイクロ SDSDHCSDXC ってことなんで3えー、と3桁ギガバイトまで入れられると思いますデータタイプは静止画が JPEG で動画が MP4 ですねうんと記録サイズ静止画4対3だと 4000×3000 動画がフル HD で1920から1080っていう感じですかね、まあ、この辺はうーんなんとなくですけど僕はそんなには分かんないんですけどでインターフェースが有線の USB の Type-C で USBType-C 両方とも Type-C のオスっていうやつでなんか充電するそうなんでそこはなんか割とんなんていうのかなまあきっちり合わせないといけないって感じですけどで電源はどのぐらい持つんだっていうところなんですけどスペック表に書いてあるやつだと映像表示時間フル充電時で、えー、約70分撮影可能枚数が約150枚動画の撮影時間が、えー、と1回の撮影可能時間は9分59秒まででその最大の撮影時間が60分っていうことですね電源が持つのはってことですかそして、えー、USB の充電、給電にも対応ってことなんで、あのモバイルバッテリーを持っていて、それにつなげながら使うってこともできるってことですね。えー、本製品には電源アダプター、メモリーカードが付属しておりません。電源アダプターがないってことは、モバイルバッテリーとか、あとはアダプターですか。ワイドを持ってる人だったら、PD 対応の USB-C のやつとか持ってる人だったら、多分大丈夫じゃないかなっていう気がしますけどね。そんな感じですかね、うん。パワーデリバリー対応なんで、その辺は結構ちゃんとしてる。でも、なんとなくそんなに持たないのかなっていう気がしますけどね、電源に関しては。あとは、やっぱりその望遠鏡として使うってなった時、まあ、撮影もできればいいなっていうぐらいの感じで、あの、持ち運べて、その、デジタルの力を使って、ね、え10倍近い望遠鏡として使うってなった時にその見るっていうのがメインで考えるとちょっともしかしたら電源は厳しいのかなっていう気がちょっとしてるんですけどなんて言ったらいいのかなこう手でこう筒を突っってそれをこう固めて覗き込むようなスタイルですねこれ大きさは、えー、33.4mm の 50.8mm の 103.2mm 幅高さ奥行きなんで割と小さいのは分かるかなと思うんですけど重さが、えー、メモリーカードを入れて 145g どのくらいなんだろうピンとこないんですけどちょっとこれがねなんか久しぶりにあの欲しいなと思いましたねだけどちょっとやっぱりその映りとかはまあいいんじゃないかなっていう気がするんですけど電源のところがちょっと僕は気になるんですよねもう撮るぞ撮影するのに使うぞっていうそのカメラとしてだったらあのー、いいのかな、まあ、60分と150枚だから実際例えばどっかに持ち出して使ってどのぐらいその撮影してられるかですけど撮影したら見るっていうこともするので、まあ、実際には、ね、このスペックの時間よりはちょっと少なくなるんじゃないかなっていうのが、えー、普通の。まあ、予測だと思うんですけどまあここがちょっと気になるんですね僕はもしだからそのこれを持って歩くとしたら撮影ができるっていうのももちろんだけどその遠くを見たいっていうのに使いたいなと思うんでそこがちょっとどうかなっていうところですかねでもすっごいこれは気になりますねだから欲を言うとこれが売れてくれて第2弾がその辺の電源周りとかがパワーアップした、まあ、倍ぐらいに、ね、なったりとかしたらちょっといいなと思うんですけどなんか久しぶりにこのえっ、ー、とこういうもので欲しいなと思いますねあんまり最近まあもだけどカメラを持たなくなってから特にですけどあんままりり欲ししいななと思うものがなくなりましたね家で音楽聴くスピーカーも結局もう坊主のなんかあの筒形みたいな筒っていうかその360度スピーカーですねえっとスタバのカップのトールじゃ小さいかグランデサイズぐらいのやつそれぐらいの大きさのやつなんですけどそれをもうどのぐらい使ってるんだろうもう4年ぐらい今使ってるんですけどまあバッテリーも問題なく持ってくれているしまあ充電しながら使うんですけど家にいる時だったら別にアダプターにつなげばそれは問題ないんですけどたまにその LR あるステレオのやつにしようかなと思うこともあるんですけどじゃあどこに置くっていうのもあるしあと360度のスピーカーってその壁とかそのコーナーに置いとくと音がこう広がってっていうのがあるのでどこで聞く,どこで聞くかそのスピーカーの場所に対して自分がどこにいるかっていうのがかなり自由で家の中もその持ち運べるので例えばキッチンに持って行きたいって時はそのどっかキッチンの壁のところに置いとけばさあの聞こえますしね。だからすすごい使いいい使勝手がいいんですよね、まあ、LR、そのステレオがあるっていうのはもちろんいいんだけどかなりこれに慣れてしまってだからまたもしスピーカーを買うってなったらこれをもう一回買うかこれのなんか好景気みたいなのが出てきてないんですよね多分まだだからそのステレオで自分の真正面だとかそのどこで聞くかによって音がだいぶ変わっちゃうみたいなやつよりかはモノラルでいいからこのぐらいの音が出るやつで1個の360度でっていうぐらいの方がいいかなとか思っちゃうんですけどだからスピーカーもそうだしカメラは全く持たなくなりますね携帯は2台ありますけど結局なんかその外で写真を撮っている姿っていうのはなんか嫌だなっていうかあのー、音も鳴るしねで、しかもさ日本ってうるさくてお店の中とかでさ取っちゃいけないってことになってるじゃんあれもよくわかんないんだけど最近はさすがにそのもう何ていうのレストランとかで料理を取るっていうのに対してそのまあお店の人になんか言った方がいいのかなっていうのもある言った方がいいとは思うんだけどでもお店側からしたらさもうそんなこといちいち聞いていくんなよっていう風なところもあるんじゃないかなっていう気がするんだよねもうそんなの通るの当たり前っていうかさ別に今時そんなこと聞いてくるっていう反応の人もいるかもしれないしだけど例えばそのお店のディスプレイだったりとか商品が並んでるところ綺麗だなと思ってもなんか通るとさちちょっとちょっっととみたいな感じになったりするんでなんかそういうのがあるって撮りたいものは撮れないみたいなところがあったりするんでそうすると風景ばっかりになっちゃうって言ってもそんなに撮りたい風景が日常にあるかっていうとそうでもないんですよねカメラ持ってた時は何を撮るかっていうよりかはどこをどういうふうに撮るかだから本当に日常の風景でここをこのタイミングでこういうふうに撮ったらあのなんかこういう風に映るんじゃないかっていうのを思いついた時に結構カメラを向けるとかあとは常にそういうことを考えてた考えながらこうブラブラ歩いてたりとかしてたんですけどもうそういうのが全然なくなっちゃったんで撮らなくなっちゃってだから撮れる環境でいてその写真を撮るっていうことが本当に楽しいっていう状態じゃないとカメラってなんか持ってもしょうがないなっていう感じが。しててきちゃってるんですよねだから僕今 iPhone のカメラロールゼロなんですよ割とメモとかスクショとかぐらいででそれももう用事が終わればね例えば買い物のためにウェブでスクショとかねなんかしたりとかしてそれが終わったらもう全部どんどんどんどん消してっちゃうんで今 iPhone のカメラロールゼロですねそんな人なかなかいないと思うんですけどギャラクシーの方が逆にちょっと撮ってありますけど、それでも40枚ぐらいしかないですね。まあ消してもいいような写真ばっかりですけど。そんな感じでね、まあ全然撮れなくなっちゃったんで、まあカメラも欲しくないし。でもなんかそういうのもあんまりなと思うんですよね。常になんか欲しいものがいっぱいあるっていう方が楽しいんじゃないという気がするんですけど。なんだろうね。まあ洋服とかは、まあキりがないんでちょっとこう自分でセーブするとかお店に行かないようにするとかあとは時期とかをよく考えてね、あのー、冬物は12月半,半ばくらいまでに買うとかねもうバーゲンはいかない年が明けたら冬物は買わないとかでそうしないとあのー、ふらふら行ってなんかそんなにもう切れる時期も少ないのに買ってしまうみたいなねことを繰り返すよりはうんこ,この時期に来たらもう次の季節のものとかっていうようにしとかないとあの切りがなくなっちゃうんで今洋服とかに関してはだいぶ抑えられてますけどまあだからそうですねデジタル系のものも本当にうーん携帯は2台ありますけどパソコンとかはそんんななに今使わないマックも結局 M1 が出たけど買ってないしまあ今はどれをいつ買ってもいいんじゃないかなって気がしますけど M1 に関してはでもなんだったらもうちょっと MacBook Pro の15インチとかあと iMac とかね iMac 買うことはないですけどその辺も全部 M1 になってでそれでうんどれ選ぶっていうとこで考えてから買うかなっていう気がしますけどねもうそんな感じですかねだからあんまりそのガジェットとか、まあ、イヤホンとかも2つぐらいあればいいやっていう感じで何にも買ってないんですかだからあんまりそのこういうものでこうあ欲しいかな買おうかなぐらいになるものってなかなかなかったんですけどちょっと久しぶりにね出てきたんであとはですねもう一個あるんですけどこれはガジェットではないんですがティッシュカバーですいきなりねカメラからティッシュカバーに行くっていうのもちょっとうーんすごい飛び方ですけどこれもたまたま興味つけてユーモアっていうものかなユーあなたのユーにプラスモッとっていう意味のモアっていうねえっ、ー、とこれはお,お店の名前かなそこが作ってるやつなんですけどぎゅうぎゅう集まって眠るハムスターのボックスティッシュカバーっていうやつでこれは何って感じなんですけどティッシュカバーなんですけどあのそのティッシュの、えー、ペーパーが出てくる穴あるじゃないですかそこの周りにハムスターがぎゅうぎゅうくっついて寝てるんですよ<笑>っていうやつなんですけどこれがちょっと今日どこで見たんだっけななんかあの多分広告にあって広告クリックすることってまずないんですけどちょっとこれはねスルーできませんでしたすごいですこれでそのハムスターもなんかもちもちの感じになっていてみんな寝てるんですけど一匹だけ目が開いてるとかね一匹だけその後ろ向いてるとかで後ろから見るとそのハムスターのお尻がね、えー、並んでるっていうやつで、ちょっとこれはね、買うかもしれない。ちょっとかなりリアルな感じなんで、実物どうなのかなっていう感じがしますけど、あまりにもちょっとリアルだと、まあハムスターだったら可愛いかなって気がするんだけど、なんか今にも動きそうみたいな感じだと、ちょっとなんか、この5匹いるんで、ちょっと怖いかなっていう感じもするんですけどなんかたまにねこういう部屋にこれ系のなんかモコモコ系のグッズクッションでもなんでもいいんですけどちょっと欲しくなるなっていう時がなんかこうそういうリズムの時があるんですよねだけど男の部屋にこういうのがそんなにあってもなと思ってちょっとこれはね久々に来ましたね。